0: Ezequiel, Ezequiel, capítulo 11, versículos 14 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram, Apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão. Portanto, dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, eide de juntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras para onde foram lançados e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. dar lhes um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, mas quanto àqueles cujo coração se compraz em seus ídolos detestáveis e abominações eu farei recair sobre a sua cabeça as suas obras diz o Senhor Deus ó Deus bendito e amado, nós te agradecemos por podermos ter a oportunidade de ouvirmos a tua palavra nos congregarmos como irmãos, ó Deus, de Ti cultuar em espírito e em verdade te agradecemos pelo privilégio de prestarmos culto e agora reunidos, podemos aprender um pouco mais da tua palavra abre portanto os nossos corações o nosso entendimento, para que possamos aprender de ti e que possamos falar, Senhor Deus aquilo que tu colocou, colocaste no nosso coração para ensinarmos ao teu povo, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém meus irmãos, nós vimos na semana passada que Deus ensinou Adão e a sua esposa Eva que Ele era o Senhor absoluto sobre todas as coisas, o Todo-Poderoso, o Soberano Deus. E é importante, então, que nós lembremos que o livro de Gênesis, bem como todo o Pentateuco, foi escrito por Moisés por ordem de Deus conforme nós vemos em Êxodo 34, 27, também números 33, 2 e Deuteronômio 31, 24. Não vou fazer a leitura do texto como eu gosto de fazer, porque já está muito avançada a hora. Então, os irmãos depois vejam o um texto da ordem de Deus para que fosse escrito tudo aquilo que Deus havia ordenado para o seu povo. E esses livros, então, o Pentateuco foi escrito para um povo, mais uma vez eu reitero isso para vocês, que esse foi escrito para um povo que sai do Egito, após 400 anos de escravidão e convivência com um povo ímpio, e que esse povo não servia e não conhecia o Senhor, era um povo que adorava outros deuses, fruto de suas vãs imaginações, incorporadas então essas imaginações, em imagens feitas de pedra, madeira, osso, barro, lavradas por mãos humanas, e que assim essas imagens não tinham poder para absolutamente nada, a força ou poder sobre elementos naturais, e sobre aquilo que os homens não compreendiam, e que eram atribuídos a esses deuses, simplesmente não existiam, o homem não compreendia o trovão, então criavam um Deus feito por sua própria mão para incorporar esse trovão e essa imagem teria então poder sobre aquilo que o homem não compreendia e o homem então se prostrava diante dessa imagem, diante desse ídolo para resolver um problema não compreendido por ele, que era o medo daquele trovão então ele clamava aquele Deus que o trovão não viesse, o homem não compreendia a noite, porque era escuro, e ele tinha pavor da noite, e ele então personificava a noite em um Deus, que duelava com outro Deus, que era o Deus do dia, e ele clamava ao Deus do dia, apareça para poder resolver o meu temor, então o grande problema do homem era por não conhecer aquilo que a própria natureza, ou então os seus anseios do seu coração, ele personificava os seus anseios, o seu temor, em um ídolo feito por suas próprias mãos. Mas nós sabemos que esse ídolo, e eles sabiam também, que esse ídolo não resolvia absolutamente coisa nenhuma. E é interessante que quando Deus tira esse povo do Egito, Deus age exatamente sobre aquilo que os egípcios adoravam. Os seus anseios era o rio, era o sapo, ou eram as rãs, eram os piolhos, eram as doenças, eram as chagas, era aquilo que caía do céu. Eles não compreendiam e Deus, então, mostrava que por mais que eles se voltassem para esses deuses, para que aquela situação fosse resolvida, não adiantava de nada, porque aqueles deuses não eram coisa nenhuma. Vamos abrir no Salmo 115, e vamos ver o que o Senhor Deus nos ensina através do salmista. Salmo 115, versículo 4 a 7, diz assim, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, esses ídolos criados por mãos humanas, simplesmente não têm poder nenhum, não tem autoridade nenhuma, não resolvem coisa nenhuma, e esse povo, então, que foi liberto do Egito, precisava entender que havia um Deus acima de todas as coisas que eles imaginavam. Não sejamos ingênuos em achar que o povo eleito de Deus, que foi retirado do Egito com mão poderosa, cria única e exclusivamente nesse Deus que os havia tirado. Era um povo idólatra. Eles aceitavam os deuses dos outros povos. E eles precisavam, então, aprender sobre esse Deus Todo-Poderoso e reconhecê-lo como Senhor de suas vidas. Foi para isso que, então, Deus ordenou que Moisés escrevesse toda a história, desde o princípio, para que os homens se lembrassem de quem Deus era, pois o coração do homem é corrupto e tem uma disposição moral pecaminosa que o empurra para longe... De Deus Deuteronômio 31 29 vamos ver o que Moisés falou Deuteronômio 31 29 as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que compramos todas as palavras desta lei, Deus se revelou de forma absoluta para que nós compreendêssemos o mundo ao nosso redor, e compreendendo o mundo ao nosso redor, reconhecêssemos que Deus é o único Deus, que Ele é soberano sobre todas as coisas, e que a gente então passe a obedecê-Lo como Senhor. Mas infelizmente, ao longo de toda a história da humanidade, o homem conhece a Deus, mas ele se esquece de Deus. E abandona a Deus... Não é assim hoje? Ontem foi dia 19 de março, dia de São José. E ouvindo uma reportagem na, na, na televisão sobre o dia de São José, o repórter é, é, mostrou algumas pessoas e mostrou que aquelas pessoas que estavam ali para reverenciar a São José, iam ali com o intuito de pedir chuva clamar por chuva, hoje nesse ano não foi muito preciso isso, mas em anos anteriores, quando não tinha, chuva, não houve chuva até o mês de março, a gente via que as pessoas que eram devotas de São José, iam para o santuário e clamar para aquele santo que ele trouxesse chuva como se uma imagem daquele santo, pudesse trazer chuva, pudesse trazer aquilo que somente Deus proporciona para o mundo, e tem mais, a ânsia daquele povo era tocar na imagem, que era a imagem do santo, aquele é o santo, tocar no santo, porque ele é o próprio santo. No hospital, São José, oh, perdão, no hospital César Causo, logo quando você entra no corredor, tinha e tem agora uma imagem de Maria, eu não sei qual é, na realidade qual é a santa que botaram ali, se é Fátima, mas era Maria, alguma Maria, tem uma imagem de Maria, e eu, eu entrava no coisa, eu achava tão interessante que as pessoas passavam e se desviavam e tocavam na imagem como se Aquela imagem fosse a própria Maria, fosse realmente aquela pessoa que eles adoravam, e não simplesmente uma imagem representativa na Santa. Não, é a própria imagem. Lembra do caso de, São, de Santo Antônio, que as pessoas pegam a imagenzinha do santo, viram de, de cabeça para baixo, afogam num copo d'água porque vai continuar aí afogado no copo d'água, até eu arranjar um marido para eu me casar, não é assim, é brincadeira, mas é verdade, é assim que as pessoas fazem, porque pega o um santo, como se fosse a imagem, como se fosse a personificação, ali se encontra o próprio santo, a própria igreja católica romana, no desvirtuamento da sua, da sua doutrina, Passou a adorar, desvirtuou Cristo, e passou a adorar a rainha dos céus. Vejam lá Jeremias 7, 18. Jeremias 7, 18. Diz assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libação a outros deuses, para me provocarem a ira, sabe quem fazia isso? Não eram os ímpios, era o povo de Deus, que havia conhecido o Senhor, que havia visto quão poderoso ele tinha sido ao livrar o povo do Egito, ao abrir o Mar Vermelho, a abrir o Jordão, a ver como a terra havia sido conquistada, pela força de Deus, e como Deus havia sustentado todo esse povo ao longo da sua caminhada, e o que, que esse povo fez? Fazer libação à rainha dos céus, e essa rainha dos céus, é que hoje a igreja católica romana adora, que desvirtuaram Cristo. Cristo simplesmente é um apêndice para que Maria seja adorada. E muitas vezes muitas pessoas criticam a nossa a nossa confissão de fé, ao dizer que o papado é o um anticristo. Mas é isso mesmo. O anticristo está aí. A desvirtuação do verdadeiro cristianismo. Ensinando falsas doutrinas, usando Cristo para desvirtuar a própria fé em Cristo. Então se você hoje pega um católico romano, ele não crê em Deus, não crê em Cristo, ele crê em Maria, porque Maria é a principal na sua religião. Cristo é simplesmente um apêndice. Diga-me irmão. Exatamente. Exatamente Mas vejam Nós fazemos a mesma coisa Nós crentes Nós que conhecemos a Deus Sabemos o que Cristo fez por nós Mas nós nos afastamos Continuamente do Senhor Nós nos afastamos Continuamente do Senhor Nós não nos prostramos Diante de ídolos feitos por mãos humanas mas nós nos prostramos nos ídolos que guardamos no nosso coração, nos ídolos que nós criamos para nós, e que tiram a supremacia de Deus da nossa vida, nós nos prostramos diante dos nossos filhos, diante da nossa família, diante da nossa esposa, ou diante do nosso marido, diante do nosso trabalho, diante do poder, nós fazemos isso, nós conhecemos a Deus e abandonamos a Deus como se Ele não existisse. É um adereço na nossa vida. E não digo que não é assim, porque é assim que funciona. Como o seminarista, o Pedro agora não é mais seminarista, né? o nosso irmão, agora vai ter que ser irmão, vamos fazer como na outra, o canto que tem que chamar de teólogo, não. Né? Mas o nosso irmão Alex, ele foi bem claro, nós fazemos exatamente isso, porque a gente abandona a Deus, conhecemos a Deus, e eu perdi o meu raciocínio, ó oh, Senhor, é, deve ser isso, mas então vamos à frente, deixa então o Alex, que se eu me lembrar, a gente vai, vai para frente, veja, então Deus é soberano, e esse atributo de Deus, esse atributo de Deus, foi ensinado por Deus a todos os homens, por toda a história da humanidade, desde o seu princípio, através da criação, e por todos os homens escolhidos por Deus, para ensinar ao seu povo, essa verdade absoluta, de que Deus é soberano, e vejam, porque tudo isso aconteceu, esse ensino foi proclamado a toda a humanidade, os homens são indesculpáveis. Não há quem possa dizer que não há, não conheço a Deus, ou que Deus não existe, ou que não há um Deus que é soberano sobre todas as coisas. O mais ateu dos cientistas, ele chega a um ponto na sua pesquisa científica que ele não tem mais que saída ele tem que afirmar, há uma força superior que criou todas as coisas, nem que essa força seja o Big Bang, uma força dispersonificada, imaterial, ele tem que chegar nesse ponto que não tem sentido, ele não tem condições de firmar, de que as coisas surgiram sem que uma força suprema sobre todas as outras forças pudesse criar todas as coisas ele pode dizer que o homem descendeu do macaco ou do que nós viemos de um, de um coacervado de uma reunião casual de átomos e moléculas ele pode dizer isso mas quando ele vai no âmago da coisa e diz, quem criou o átomo, o que, que ele pode responder? Qual é a saída para o ateu? Ele vai dizer, há uma força suprema, mas nós sabemos qual é a força suprema, essa força suprema, criadora de todas as coisas, que sustenta todas as coisas, se chama Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, sobre todas as coisas, e, com, e conforme nós vimos na, na semana passada, Deus então nos escolheu e nos separou como um povo exclusivo seu, que vive segundo a sua vontade, que é boa e perfeita, conforme nós vimos no final da lição passada, em título 2, 11 a 14, também não vou ler o texto novamente... Ao sabermos, ao reconhecermos que Deus é soberano sobre todas as coisas, reconhecendo que Ele é o nosso Deus, a nossa obrigação é passarmos a obedecer a esse Deus. Vejam, não, eu vou ler título, vamos abrir em título. Título 2, 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens educando-nos para renegadas a impiedade e as paixões mundanas vivamos no presente século sensata justa e piedosamente aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, a graça de Deus nos alcançou, nos tirou da impiedade, nós aguardamos então a esperança, da manifestação dessa glória de Deus, que foi então, execrada em Cristo, como nosso Salvador, e Ele então a si mesmo se deu, para que nós tivéssemos, novamente comunhão com esse Deus, e fôssemos então, em comunhão com esse Deus, um povo exclusivo seu, com um objetivo, zeloso de boas obras, que equivale a dizer, obediente a a Deus porque Ele é o soberano Ele nos deu, deu ordens perfeitas para as quais nós devemos seguir, para que tudo nos vá bem então veja, essa escolha de um povo para si, foi o objetivo primeiro da aliança que Deus estabeleceu com os homens e é sobre a aliança esta aliança que falaremos hoje e na semana que vem, para que a gente compreenda a importância de, dermos, de termos Deus como soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas, obedecendo esse, a esse Deus soberano em tudo, conforme a sua vontade, que é soberana. Então vejam, a aliança então, biblicamente falando, é um pacto de sangue soberanamente administrado, vocês vão perceber que nós já falamos sobre a aliança no começo do estudo sobre ética médica, ética médica sobre ética bíblica, né? nós já falamos sobre a aliança, mas aqui nós vamos falar sobre a aliança de um outro ponto de vista, então vejam, Deus estabeleceu uma aliança com os homens e essencialmente aliança é aquilo que une pessoas, e o âmago do conceito bíblico da aliança, é a imagem de um laço indissolúvel, e é um laço indissolúvel por quê? Porque a aliança bíblica é um laço indissolúvel, porque foi Deus que estabeleceu essa aliança, e Ele estabeleceu essa aliança porque Ele é soberano, em algum momento da eternidade, em algum momento do tempo, em que tempo não existia, Deus determinou, Deus decretou no conselho trinitariano, que Ele estabelece, estabeleceria uma aliança com os homens que ainda não foram criados, e essa aliança é de que ele seria o Deus desses homens criados, e esses homens criados seriam o povo desse Deus soberano. Deus estabeleceu a aliança. Por isso que nós dizemos que é um pacto de sangue soberanamente administrado, porque somente o soberano é que determinou o pacto. O homem não havia sido criado ainda para entrar em discussão ou em reunião com Deus para estabelecer limites, obrigações, bênçãos e maldições desse pacto. Somente Deus estabeleceu o pacto. Por quê? Porque Ele é soberano. E nós já vimos na lição anterior ele era soberano, porque ele é o todo poderoso, é o criador de todas as coisas, o único que tem poder e autoridade para gerenciar não só o mundo criado como aquilo que é imaterial aos nossos olhos e que nós não compreendemos e que talvez não compreendamos porque Deus não irá revelar toda a sua mente para nós que nós não temos capacidade, como seres humanos, criados, sim, à imagem e semelhança de Deus, mas nós não somos deuses, para compreender as coisas de Deus, que não, não sejam reveladas, por soberana graça a nós, nem tudo compreenderemos, porque nós não somos Deus, Muito bem, então o contexto no qual a aliança é estabelecida na Bíblia revela um conceito de pacto, um relacionamento no qual uma pessoa estabelece essa aliança. Ocorre então, como eu falei, uma relação entre pessoas com direitos e obrigações que ambos têm que obedecer. No caso da aliança bíblica, como eu falei, somente Deus estabeleceu a aliança, mas uma aliança entre Deus e os homens mas as obrigações que seriam devidas, tanto a Deus quanto aos homens, e os direitos estabelecidos, tanto a Deus quanto aos homens, foram estabelecidos única e exclusivamente só por Deus, o soberano Senhor, o único que tem poder e autoridade para estabelecer, antes de todas as coisas criadas, aquilo que poderia ser, Estabelecido, porque o homem nem criado ainda havia sido. E a Bíblia nos mostra, então, que Deus é o que determina no relacionamento com o homem e com toda a criação, as regras, obrigações, bênçãos e maldições decorrentes desse pacto. E avançando, então, no conceito de pacto ou de aliança, a aliança é um pacto, é um relacionamento entre Deus e os homens que é firmado com sangue. A aliança é um pacto de sangue. Conforme diz Palmer Robson no seu título, no seu livro intitulado Cristo dos Pactos, a frase pacto de sangue, agora entre aspas, a frase pacto de sangue ou pacto de vida e morte, expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. Em iniciando alianças, Deus jamais entra... Preste atenção nisso. Em iniciando alianças, Deus jamais entra em relação casual ou informal com o homem. Em lugar disto, as implicações de seus pactos estendem-se às últimas consequências de vida e morte. Morte. Deus não estabelece um pacto com o homem de forma aleatória, casual, ah, eu vou vestir essa roupa hoje, e veste a roupa e sai andando, não, há uma formalidade naquilo que Deus estabelece, porque Deus não é um Deus de brincadeira, Deus é sério, e quando Ele estabeleceu o seu pacto, Ele estabeleceu um pacto que leva às últimas consequências, se o, aquele que é com quem eu estabeleço o pacto, não obedecer ao pacto, será digno de morte. Inclusive, inclusive, a outra parte do pacto. Duas partes do pacto, duas pessoas são, são firmadas dentro do pacto, Deus e o homem, ambos... Ambos, Deus e o homem, têm obrigação de ir até as últimas consequências na obediência ao pacto. Se Deus não cumprir o pacto confirmado com o homem, ele é digno de morte. Da mesma forma, se o homem não cumprir o pacto, ele é digno de morte. As obrigações pactuais são para ambas as pessoas no qual o pacto é estabelecido. Nós vamos estender um pouco isso mais na frente. Então, a frase traduzida por fazer uma aliança, essa é explicação, então, do, do porquê do sangue, a frase traduzida com fazer uma aliança em nossas Bíblias, no Antigo Testamento, significa, literalmente, cortar uma aliança. Mas veja, não é somente nessa terminologia mas o ritual comumente associado com o estabelecimento da aliança, reflete esse processo de cortar. Ao fazer uma aliança, e isso é visto não só em Israel, como nas várias culturas do Oriente Médio, antigo, era de que, ao se fazer uma aliança, ao se firmar uma aliança, se animais eram, então, cortados em uma cerimônia ritual, a aliança era firmada com a morte de um animal, em que os animais eram cortados e dispostos um de frente ao outro, e as partes integrantes dessa aliança passavam por entre esses animais cortados e pisavam no sangue derramado por esses animais. Simbolizando do que aquele sangue no qual eles pisavam era o sangue que seria requerido deles, caso houvesse uma quebra do pacto firmado. Hoje nós firmamos um pacto, uma aliança, um contrato, através de uma assinatura, num papel. E vejam, a assinatura passou a ser tão negligenciada, que se teve que criar um subterfúgio para que fosse aquela assinatura reconhecida, então a gente firma, assina um contrato e tem que levar para um cartório, para reconhecer aquela firma, para autenticar aquela assinatura, e, com licença da mal palavra, os contratos hoje estão tão esculhambados que nem mais assinatura reconhecida no papel vale de coisa nenhuma. Aquilo que se encontra num contrato pode ser quebrado pela interpretação de alguma pessoa alheia ao contrato. Não é assim com um o plano de saúde, para pegar um exemplo mais daquilo que a gente vivencia, a gente faz nós não temos dinheiro, então a gente faz um plano de saúde pagando um valor bem barato, a própria vida, fazer um plano de saúde R$ 49,90 por mês. Meus irmãos, pagar um plano de saúde com R$ 49,90 por mês, vocês não podem esperar muita coisa do plano. Não podem esperar muita coisa do plano. E aquilo que vocês vão esperar do plano está lá no contrato que todo mundo assinou, não só o representante do plano de saúde, como vocês assinaram o contrato. No entanto, a justiça quebra o seu contrato e diz, não, 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 tem direito, tem direito sim, tem direito. Ou então você compra um carro e está tudo certinho no contrato de um carro, mas aí quando você tem o seu carro quebrado dentro ainda do prazo e vai lá na concessionária e o contrato diz que é para a concessionária te dar um carro novo, ela lhe dá um carro novo não dá não, ela vai consertar o seu carro novinho, você comprou com todo sacrifício, um carro zero pagou muito caro por ele ele quebrou ainda dentro da garantia o contrato diz que você tem que, a concessionária tem que lhe dar um carro novo mas ela não lhe dá um carro novo ela recalchuta o seu carro e ele passa a ser velho recalchutado, quebra de contrato, então vejam, hoje contrato não vale de nada, mas naquela época, valia o sangue da pessoa, a quebra de um contrato, levava à morte do transgressor, e essa cerimônia então ritual, Dentro, o exemplo mais claro dentro da Bíblia é o que se encontra em Gênesis 15. Na, no, no, quando foi feita a aliança abraâmica, que na realidade é a, a revelação mostrada por Deus, demonstrada para o homem, daquilo que havia sido estabelecido por Deus lá na eternidade. O pacto de sangue não foi firmado naquela hora com Abraão já tinha sido firmado antes, mas foi revelado a Abraão, através daquele ritual, e o que aconteceu naquele ritual? Primeiro Abraão então, divide uma série de animais, põe os pedaços um de fronte para os outros, e então o que acontece? Uma teofania, que é uma representação do Senhor, passa por entre os pedaços divididos dos animais, e somente a teofonia, bem claro que fique isso gravado na nossa mente. Abraão, ele não passou por entre os pedaços do animal, Abraão não pisou os pés no sangue para que a sua vida dele fosse requerida. Que passou a teofania, e a teofania naquele momento, porque as duas partes tinham que passar, naquele momento, aquela teofonia, a representação de Deus, simbolizava que Deus estava representando ao passar por aqueles animais divididos, ao pisar os seus pés sobre aquele sangue dos animais, ao ter o seu sangue requerido na transgressão da lei, havia a representação de que Deus e o homem estavam obrigados no cumprimento da aliança, mas somente Deus passou por entre os animais, no caso da quebra da maldição pelo homem seria requerido o sangue de Deus para o cumprimento da aliança firmada então vejam o resultado, então, a gente vai falar da, mais à frente sobre, sobre isso, o resultado dessa, dessa, dessa cerimônia ritual é o fazer ou, então, cortar uma aliança. E, então, o que significa essa divisão então, de animais no momento que se estabelece uma aliança? É, então, o penhor de morte. É um momento do compromisso da, da aliança. Os animais desmembrados representam a maldição, percebam. Os animais desmembrados representam a maldição que o autor do Paco invoca para si mesmo, caso viesse, caso violasse o compromisso que fez. Percebam: somente Deus passou entre os animais o penhor de morte era aquele sangue dos animais, se houvesse uma transgressão da lei, seria requerido do próprio Deus, o sangue derramado, para o cumprimento da aliança, e o cumprimento da aliança, a gente precisa pensar que são as obrigações, os direitos, os deveres, as bênçãos, e as maldições, a transgressão, caso ocorra, implica em que a aliança tem que ir até a sua última consequência, que é a morte do transgressor, e veja essa interpretação, em contrapõe nas, nas palavras do profeta Jeremias, vamos abrir então Jeremias, capítulo 34 Jeremias 34 18 a 20, a 20 diz assim farei, farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim como eles fizeram com o bezerro, que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro, entregá-lo-ei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres, cadáveres deles servirão de pasto, às aves dos céus e aos animais da terra, Jeremias recorda aqui a deslealdade de Israel aos seus compromissos da aliança, lembrando o ritual que eles fizeram ao passarem por entre as partes do bezerro, sendo assim, eles invocam sobre si as maldições da aliança na qual eles poderão esperar o desmembramento dos seus próprios corpos. Ao transgredirem a aliança, a única coisa que o transgredor, transgressor pode esperar é o desmembramento dos seus corpos. Seus cadáveres servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. E vejam, é assim que a gente precisa entender a frase cortar uma aliança pacto de sangue, e, o, e esse pacto de sangue, concorda com a ênfase bíblica exposta em Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue, não há remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão, Deus fez um pacto com o homem, de que o homem será seu povo, e Deus será o seu Deus, e na transgressão dessa Aliança que estabelece que o homem é obrigado, porque Deus é soberano, a cumprir as ordens, as ordenanças, os mandamentos de Deus. Ao transgredir essa aliança, o transgressor é digno de morte. Isso leva então que o homem um dos autores ou um dos personagens desse pacto, ao transgredir a aliança firmada com o Senhor, tem que morrer. O homem tem que morrer. O sangue, nas Escrituras, representam vida, e é por isso que o derramamento de sangue representa o julgamento sobre a vida e assim o derramamento de sangue significa o um único caminho, vejam, o um único caminho de livramento das obrigações contraídas no evento da violação da aliança, quem descumpriu a aliança? O homem, quem tem que morrer? O homem, mas quem passou por entre os animais? Deus, vejam como Deus é maravilhoso, como Deus é gracioso, o que é requerido de cada um de nós é morte, nós deveríamos morrer, cada um de nós, porque nós somos transgressores da lei de Deus, o pacto firmado com Adão, Adão representava cada um de nós, então quando Adão quebrou o pacto, transgrediu o pacto, nós com Adão transgredimos o pacto também, porque Ele era o nosso representante, e tanto é assim que nós continuamos, veja mãe, nós continuamos a transgredir, a quebrar o pacto, no momento que Cristo nos resgata, no momento que o Espírito Santo passa a dominar a nossa vida, e nos capacita para cumprir a vontade de Deus, nós firmamos um novo pacto com o Senhor, de que Ele é o nosso Deus, e nós somos Seus servos, nós somos Dele, propriedade exclusiva do Senhor, nós lemos isso em título, nós lemos isso em Pedro, nós somos propriedade de Deus, e como propriedade de Deus, comprados com o sangue do Cordeiro, nós temos que cumprir, as determinações de um único soberano, sobre todo o universo, que tem capacidade, de ditar as normas das nossas vidas, Deus, porque Ele é o soberano, Ele é o criador, Ele é o sustentador de todas as coisas, e tudo que Ele faz é perfeito, é santo, então as ordens, ordenanças, mandamentos que esse Deus nos determina, são bons, são, são ordens boas, são bons mandamentos, são perfeitos, são santos, não há nada nesses mandamentos que a gente possa fazer, que a gente possa dizer que não é bom, por isso nós devemos obedecer a Deus, então esse pacto foi feito conosco, no momento da nossa conversão, que nós temos Deus como nosso Senhor, mas constantemente nós quebramos o pacto, em determinado momento da nossa vida, nós voltamos para Deus, nos voltamos para a igreja, e dizemos, eu agora, eu vou firmar um compromisso, solenemente eu quero adentrar a igreja do Senhor, eu quero determinar para mim, para Deus, para a igreja, para os meus irmãos, que eu também faço parte da família da aliança, e a gente então passa por uma cerimônia de batismo, que é exatamente isso, a nossa afirmação perante Deus e perante a igreja, perante nós mesmos, que nós somos do Senhor, e sendo do Senhor, adentrando a família da aliança, adentrando a comunidade cristã, nós temos de deveres a cumprir, e esse dever que nós temos que cumprir é obedecer de forma absoluta ao nosso Deus que nos salvou, nós que deveríamos morrer, e que pela graça não fomos mortos, outro morreu em nosso lugar, mas constantemente nós sabemos disso, sabemos quem é Deus, sabemos o que Cristo fez… Sabemos, sabemos quem deveria morrer, e que nós não fomos mortos, e mesmo assim transgredimos todo dia, o pacto firmado com o Senhor, de que Ele é o nosso Deus, e que deveríamos obedecê-Lo de forma absoluta, na nossa vida diária, naquilo nas nossas escolhas, naquilo que devemos fazer, a gente não, não, nós não nos voltamos para Deus, nos voltamos para nós mesmos, em vez de pedirmos orientação de Deus para o cumprimento da sua vontade, a gente em vão constrói a nossa casa, nós em vão vigiamos a cidade, porque não nos voltamos para Deus, o autor e consumador da nossa fé, transgredimos todos os dias, a aliança firmada com o Senhor, quem deveria morrer éramos nós, mas no entanto, Deus é tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, gracioso, que quem morreu no nosso lugar, foi Cristo, a segunda pessoa da tridade, o próprio Deus, o resplendor da glória, expressão exata do, seu, do ser de Deus, como diz Hebreus 1,3, Ele morreu em nosso lugar. E sabe por que ele morreu em nosso lugar? Porque quando houve o estabelecimento da aliança, prefigurada então lá em Gênesis 15 ao estabelecimento da aliança com Abraão, Abraão não passou, o homem não passou por entre as partes do animal, somente quem passou foi Deus, e Deus era um, estava dizendo, quem vai cumprir a maldição do pacto sou eu, por graça e misericórdia, por aqueles que eu escolhi para serem meu povo, o próprio Deus se encarnou, o próprio Deus se humilhou, o próprio Deus sofreu, morreu na cruz por nós, cumprindo a maldição da aliança. Vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar nisso? Na responsabilidade que nós temos como personagens do pacto? Ser cristão não é simplesmente afirmar, sou cristão recebo Jesus como meu salvador e fica por isso mesmo há diversas igrejas que filmam, dizem exatamente isso, não venha como está e permaneça como está então está cheio de crente que continua fazendo filme pornô está cheio de, cheio de crente que continua dançando funk rebolando no meio do salão está cheio de crente que continua praticando seus atos homossexuais, porque não percebe a responsabilidade do ato de afirmar, eu sou de Cristo, propriedade exclusiva de Deus, porque não compreende o compromisso que é requerido de cada um de nós, mas nós sabemos a verdade, nós sabemos como crentes, como cristãos, como presbiterianos, como reformados, nós sabemos a responsabilidade que a aliança traz para as nossas vidas, não é de só menos importância nós batermos no nosso peito e dizemos nós somos aliancistas, isso é o reconhecimento de uma verdade bíblica e de uma responsabilidade que isso traz nas nossas vidas, o simples reconhecimento de que a, 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 a diretriz da Bíblia é simplesmente na promessa de Deus, que nós estaremos com Ele no porvir, isso não nos traz responsabilidade nenhuma, porque você pode receber a promessa de alguém que chega para você e diz, olha, eu vou lhe dar, se eu ganhar, já saiu o resultado da, da Mega Sena? Não sei se saiu ou não, não, interessa. Mas eu, se eu ganhar na Mega Sena, vou lhe dar uma casa. Aí você, opa, vou torcer para o sujeito ganhar na Mega Sena e você fica vivendo essa esperança, ele vai, vai me dar a casa, ele vai me dar a casa, e você vive nessa esperança, e a criatura ganha na mega cena, sabe o que ele vai lhe dar? Uma banana, não vai lhe dar casa nenhuma, a sua promessa foi por água abaixo, porque não há firmeza de compromisso, promessa não é compromisso entre ninguém, a aliança sim, o que Deus firmou na sua aliança, de que Ele seria nosso Deus, e nós seríamos o seu povo, isso é irrevogável, nós somos povo de Deus, e é isso que nos dá a esperança do porvir, porque nós somos povo dEle, nós pecamos sim, nós transgredimos a lei, mas nós temos a certeza, que o sangue de Cristo, na cruz do Calvário, foi vertido por mim, por cada um de nós, nos tornando povo de Deus, vejam a responsabilidade que nós temos, de cumprir os decretos, cumprir as ordenanças, cumprir os mandamentos do Senhor, de forma absoluta, aquilo que Deus ordena, é para ser cumprido, total, e completamente, nossa responsabilidade como cristãos, é grande, e por isso que nós precisamos atentar, nas filigranas da nossa vida, porque às vezes a gente pode transgredir o mandamento do Senhor sem nem imaginar que estamos transgredindo por uma bobagem então nós precisamos ficar atentos orai e vigiai devemos nos cuidar para não tropeçarmos e cairmos mas mesmo que a gente caia, mesmo que a gente tropece, nós temos um Salvador, que nos estende a mão, e nos toma novamente para si, porque nós somos povo dele, então vejam, Cristo tomou sobre si mesmo, as maldições da aliança, e morreu no lugar do pecador, a sua morte foi pactual, a sua morte foi substitutiva, a morte de Cristo foi substitutiva, então, para finalizar, somente nessa porção da análise pactual, a gente já tem motivo suficiente para nós nos rendermos ao Todo-Poderoso, nos rendermos ao Senhor, nos rendermos a Deus, reconhecendo como soberano, misericordioso sobre as nossas vidas, e passarmos a obedecer a Ele de forma absoluta, tendo seus mandamentos e ordenanças como princípios de conduta do nosso viver. Só nessa análise, Deus dita as regras do nosso viver, Deus dita a ética da nossa vida, porque Ele é soberano e porque cumpre fielmente o pacto firmado conosco. Mas, no entanto, não é só isso. Não é só isso. Fica o gostinho para a semana que vem. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar?